0: שלום, אנחנו עדיין לצערי בימים קשים של מלחמה ואני מקליטה פרקים שיכולים קצת לתת ערך בכאוס הזה שאנחנו נמצאים. אז היום איתנו בבית הספר לכרם הטובה, נעמה מוזס, שהיא מטפלת זוגית ומשפחתית וגם מטפלת ב-CBT וגם סופרת ומשוררת שאני התאהבתי בה דרך השירים. ו... היא אפילו הבטיחה לי שיר בפודקאסט, אז קצת יותר מוחה. ברוכים הבאים לבית הספר לקרמה טובה. אני עורכת הדין רות דען וולפנר, ואני אדבר איתכם על זוגיות, על גירושים, וכמובן על קרמה, שהיא בעצם תוצאה. היי נעמה. היי רות. אני לא שואלת אותך מה שלומך, כי כאילו כולנו עונים בסדר, אבל שום דבר לא בסדר, נכון? האמת שגם
1: בכלל קשה עם השאלה הזאת מה שלומך, כן. אני מוצאת את עצמי יותר שואלת איך את? ואיך את? אז אני, קודם כל זה בא בגלים, אה, כמו שאומרים עליות וירידות, ואני בעיקר משתדלת. משתדלת,
0: זו אה, תשובה טובה, אני תמיד אני עונה בנסיבות. בנסיבות. כן.
1: אה, אני חושבת שכמו ש... איך וויניקוט דיבר על Good enough mother, כן. אז
0: כנראה שאנחנו צריכים להיות ב- enough שלנו, להשתדל. Good enough state under uh, war אבל אנחנו באנו היום לדבר על לוגותרפיה, שזו שיטת טיפול שפיתח ויקטור פרנקל, והיא בעצם די יצאה ממחנות השמדה. אז בואי בוא נתחיל רגע עם הסיפור של ויקטור פרנקל.
1: אז רובנו מכירים את, ה, את רב המכר הידוע, אדם מחפש משמעות. אחד הספרים באמת ככה מאוד, שהם מאוד משפיעים, מכוננים, ואני מוצאת את עצמי בימים אלה חוזרת שוב ושוב
0: לכתבים של ויקטור פרנקל. את מבינה שגם אני, וזה אומר שאנחנו, אנחנו במצב שוואתי. יש בזה משהו, אין כן. ספק. אני ממש הלכתי וקניתי את הספר השני, כן לחיים, וזה, אמרתי לעצמי, זה, זה מה שאני צריכה עכשיו, זה ממש הרגשת שואה, זה לא יאומן שזה קרה.
1: נכון. בכלל, לוויקטור פרנקל יש הרבה מאוד ספרים ש, שיצאו, רק, שרק חמישה מהם תורגמו לעברית, והספר שאת ככה ציינת, כן לחיים למרות הכל, הסיפור שלו הוא מדהים, כי הוא למעשה נכתב ממש כתשעה חודשים אחרי שוויקטור פרנקל משתחרר מאושוויץ, שורד בקושי, אבל זה גם היה אחד הדברים שהחזיקו אותו, הידיעה. הכוח הזה של התקווה שהוא מחזיק, וזה אולי היה מה שהבחין בין אלה שלא הצליחו לשרוד לבין אלה שכן. והוא יוצא אחרי שהוא מצליח לשרוד את השואה, הוא חוזר לווינה, הוא היה, ככה כמה מילים על ויקטור פרנקל, הוא היה פסיכיאטר ונוירולוג, ניהל את בית החולים שם, היה לו תפקיד מאוד בכיר, בשלב מסוים גם רצו להציע לו בעצם להגר לארצות הברית, אבל הוא ידע שאם הוא יהגר, ההורים שלו לא יקבלו את ההגנה, זה היה ככה עוד בתקופה שעוד עוד לפני שהם הגיעו למחנות, והוא נורא נורא מתלבט, מה לעשות? והוא חוזר ככה אה, לביתו ומתלבט, והוא רואה חתיכה של אבן שמונחת בבית, והוא שואל את אבא שלו, מה זאת האבן הזאת? ואבא שלו אומר לו, הסתובבתי פה באזור, ומצאתי את החתיכה הזאת של האבן מהבית כנסת שהרסו. ותסתכל, יש עליה גם אות שכתובה בעברית. וויקטור פרנקל מסתכל, והוא רואה את האות כף, הוא אומר לו, אתה יודע מה המשמעות של זה. זה לקוח מעשרת הדיברות, כבד את אביך ואת אמך. והוא מחליט באותו רגע שהוא נשאר בווינה. בסופו של דבר, ההורים שלו, אשתו שהייתה בהיריון ואחיו מגיעים לאושוויץ, ורק הוא שורד. אומרים שהוא חישב את הסיכוי שלו להינצל, זה היה ככה מספר מועט של אחוזים, אבל הוא הבין מהר מאוד, שבעצם... הנאצים יכולים לקחת מאיתנו את הכל,
0: אבל הם לא יכולים לקחת מאיתנו את הבחירה, את החירות שבמחשבה שלה. זו את הזכות לבחור את המחשבות שלנו, את זה הם לא יכולים לקחת מאיתנו, אמר. נכון. זה מדהים.
1: וזה מביא אותו בעצם גם להמשיך ולפתח את התורה שלו, של הלוגותרפיה. אני חושבת שבתור אחד שהצליח לשרוד את, את אושוויץ וגם... אולי היום ככה יש אה, גם דמויות נוספות מאוד אה, ככה, כמו אה, 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 דוקטור עידה איגר, שמדברת כן, אה, הספר ספר הבחירה והמתנה, הבחינה. שגם היא בעצם שרדה, לימים מעי גם יצרה קשר עם ויקטור פרנקל, והם שניהם עבדו במשותף, וזה בעצם מלמד אותנו. רגע, אז, אז
0: איך, הוא, איך הוא בעצם שרד, ויקטור פרנקל?
1: אני חושבת שחלק גדול מהכוח שלו היה. התקווה, הידיעה הזאת שהוא הוא, הוא... הוא... הוא
0: כתב, אחרי שלקחו לו את כתב העט, איך שהוא הגיע למחנה, לא רוקנו אותם, הם הפכו להיות חסרי כול, ואז הוא כתב בראש, בחזרה, את כל, ה... את כל התורה שלו, והוא דמיין את עצמו, נותן הרצאות בפני עולמות מלאים. ממש. הוא פשוט עבד על ה... ובסוף כל זה קרה, הוא גם כתב... והוא גם נתן את ההרצאות, אבל הוא שרד את אושוויץ בזה שהוא בחר את המחשבות שלו והוא כל הזמן ראה את עצמו, ב... כותב את זה ומשחזר את זה ומרצה את זה. נכון, אבל מעבר לכוח של הדמיון שעוד
1: נדבר עליו, שיש לו כוח, אני חושבת, לשני הצדדים, כי לפעמים אנחנו גם יכולים לדמיין דברים נוראים שרק יורידו אותנו, אני חושבת שגם יש לנו את הבחירה. בכל רגע ורגע, מה אנחנו עושים, איך אנחנו מביאים לידי ביטוי את המשמעות הייחודית שלנו. לחלק, הוא מתאר שם בספר את הרגע הזה, שאנשים בחרו לחלק מפרוסת לחמם האחרונה. גם כשהם ידעו שזה אולי, אבל היה משהו בנתינה הזאת לאחר, במה שמייצר אצלי תחושת ערך, שאני עדיין צלם אנוש, שגם זה נתן לאנשים כוח. משמעות. נכון. אז אם נביא את זה ככה לימינו... אבל,
0: ו- אוקיי, הלוגותרפיה, שזו שיטת טיפול שהיא...
1: שיטת טיפול, ש... שהמטרה שלה זה למעשה לעזור לאנשים למצוא משמעות, את המשמעות הייחודית שלהם. בכל וזה... נקודת זמן. כן, עכשיו זה גם... תהליך שהוא מאוד דורש מהם אקטיביות, זה תהליך שבסופו של דבר האדם עצמו חייב להיות שותף לו, אני לא יכולה להחליט למישהו אחר מה תהיה המשמעות שלו. ועוד אולי אם היינו ככה הולכים אחורה לפני, לפני השבעה באוקטובר, היום אנחנו מוצאים את הצורך הזה דווקא בתרבות השפע בצורה מאוד מאוד חזקה. זה סביב בחירת מקצוע, זה, זה גם בגילאים, אפילו ילד בגיל מאוד מאוד צעיר מתחיל עם השאלות האלה של למה או למה. ואיך אנחנו עוזרים לחדד את עולם הערכים הזה, את המצפן הזה, ש... שיהיה מעבר ל... לדלק, למקום הזה. את יודעת, רובנו מכירים את הפירמידת הצרכים של מסלו, שמדבר על זה שבסופו של דבר יש קודם כל את הצרכים המאוד מאוד בסיסיים, של ביטחון, של מזון, אנחנו כולנו חווים את זה עכשיו ברמה מאוד מאוד קיומית. ובראש וב... הפירמידה יש את המימוש העצמי. אבל אפילו מאסלו בסוף ככה ימיו הבין שהפירמידה הזאת היא לא כל כך בצורה של מדרג. וגם במחנות ההשמדה וגם היום אנחנו מבינים שלולא המקום הזה של להרגיש בעלי ערך, משמעות, משהו שאנחנו, אני חושבת שזה מה שמחזק אותנו בימים האלה, התחושה הזאת שאנחנו עם של חסד, שאנשים עושים דברים מדהימים ואיזה כוח יש, יש לעם שלנו. זה מה שמחזיק אותנו, זה, היום אני חושבת שהמלחמה בעורף היא, היא הכוח של העורף, של, ה, של התחושת אחדות וה, והעשייה הזאת, זה, שנות, זה, זה בעצם זה ה, נותן, ה, לנו, נותן לנו את הכוח, לא פחות מ, מלהכין את האוכל ולמצוא את הממ"ד. אז ככה,
0: באמת... אני uh... רוצה לספר לך משהו שנזכרתי כרגע, אנחנו מקליט, מקליטות הפודקאסט ואין לנו את הספרים של פרנקל. לידינו זה רק מהזיכרון, אבל אני זוכרת שקראתי ב, בספר שלו שהוא מדבר על מן אחרי המון המון שנות נישואים שהוא מגיע, והוא בדיכאון קשה כי אשתו הלכה לעולמה והוא ממש אין לו עניין בחיים. והוא מצ, עוזר לו למצוא משמעות לחיים על ידי זה שהוא מנציח את זכר אשתו. או, עושה מה שהיא הייתה רוצה שהוא יעשה, וזה נותן לו משמעות וככה הוא יוצא מה... נכון. זאת אומרת, העניין הוא שבכל נקודת זמן, גם במשבר מאוד גדול, הטיפול הוא באמצעות מציאת משמעות, ואני מבינה ממך שיש שלושה נתיבים של העניין הזה.
1: נכון. אז... באמת, אם אנחנו רוצים לדבר באמת על המשמעות, המשמעות בחיים, היומיומית, זה לא יכול להיות איזה משהו מאוד מאוד גדול, אנחנו מתחילים קודם כל בנתיב היצירה של מה אני נותן לעולם. וזה תהליך אה, אצל היפנים, נכון? שיש להם הרבה מאוד אה, סודות ו- וכל מיני רעיונות נפלאים. אה, שעוזרים לנו גם היום דרך הקינסטוגי, ההבנה הזאת שמתוך השברים, מתוך הדברים, אנחנו גם יוצרים משהו חדש. יש להם גם מושג שנקרא איק גיא. והאיק גיא מדבר בעצם על אותה קריאה של משמעות לחיות את חיים בעלי ערך. וזה משהו שהם מלמדים את הילדים מגיל מאוד מאוד צעיר. ברשותך, אני ככה כן אקרא איזשהו ציטוט מהספר של האדם מחפש משמעות, שמחדד את זה. הוא אומר, מה שהיה דרוש באמת, היה שינוי ביחסינו אל החיים. צריכים היינו ללמוד בעצמנו וללמד את האנשים המיואשים, כי בעצם לא הייתה חשיבות למה שאנחנו קיווינו לקבל מן החיים, אלא למה שביקשו החיים לקבל מאיתנו. ואנחנו צריכים גם ללמוד את זה וגם ללמד, גם לעזור לילדים דרך נתיב היצירה, לעשות דברים, למצוא את החוזקות הייחודיות של כל אחד, לתרום במה שהוא יכול. ויש היום מי שמאוד מאוד טובה ב... לא יודעת מה, לעפות עוגות, בלעשות כביסות, ואני אומרת לעצמי, את טובה בלכתוב. אז עכשיו אני הצטרפתי לקבוצה של סופרים שכותבים זכרונות והספדים של אנשים שלצערנו הרב נרצחו ונטבחו. אני יכולה לכתוב שיר, אני אכתוב שיר שיש בו מילים של תקווה. זה, זה המקום הייחודי שלי שאני יכולה להביא. כל אחד יחפש, זה תהליך של
0: חיפוש. הוא גם לא תמיד ישר אנחנו נמצא אותו. אז זה נתיב היצירה. זה גם לא חייב להיות משהו שאתם טובים פה, זה מספיק. עצם זה שאת עושה, אני יודעת שאני גרה בשכונה שהיא קהילה. ויש כל כך הרבה יוזמות וכל כך הרבה התארגנויות, למשל, עכשיו יש יוזמה שאנחנו אה, מחפשים לחיילים, אז אני מוצאת עצמי אה, עם סל כביסה של חייל שאני לא מכירה, עם התחתונים ועם החולצות, ואני חיבסתי, ואז התחלתי לקפל, ואת רואה את, רואה את הבן אדם, את רואה שהוא... אה, ספורטאי, אני מזהה את החולצות, אני מזהה איפה הוא קנה אותם, ואני מתפללת שהוא יחזור בשלום. ושמתי לו מכתב, ועשיתי לו ספרי של ריח טוב לכביסה, וקצת צ'ופרים וזה, וזה בן אדם שאת לא מכירה, ואת כאילו נותנת משהו, זה עשה לי ממש ממש טוב. ממש נהדר. ואנחנו היום רבים, כל יום שמגיע משלוח כביסה, רבים עליו, תשאירו לי, אל תשכחו להשאיר לי, וזה כי כולם רוצים לתת. נכון. כולם רוצים משהו לעשות. זה, אם זה לכבס לחייל, בואו נכבס לחייל, נכון. בואו ניתן להם, בואו נתרום, בואו נאסוף. וזה נותן לנו
1: בעצם את תחושת הערך, שהיא אחד המרכיבים המאוד משמעותיים בתוך הדבר הזה שנקרא משמעות. להרגיש שאנחנו בעצם גם חלק מדבר אחד גדול, ויש לנו את הערך הייחודי שלנו. ושוב, אני יודעת שיש אנשים שהם באמת כל היום בחמ"ל, מרגע לרגע מתנדבים והכול, זה יכול להיות גם דברים מאוד קטנים, זה יכול להיות ב- לכתוב אה, מכתב. אה, דרך אגב, לא רק כלפי חיילים, מה, מה אם אפילו להתעניין בשכנה שלי, מה שלומה? לשלוח הודעה לחברה שאני יודעת שבעלה מגויס, זה גם, זה, זה סוג של איזשהו מקום, משמעות היא תמיד משהו שחורג מעבר לעצמי. היכולת שלי... בעצם לפנות החוצה.
0: לתת משהו למישהו.
1: נכון, לכן אני ככה פתחתי במיוחד בנתיב היצירה, שאני חושבת שאפשר לראות אותו היום בצורה מאוד חזקה. כן, ובעיקר, זה
0: האמת היא שזה מדהים מה שאנחנו רואים פה.
1: וזה גם אחד המרכיבים המשמעותיים ביותר, שגם מנבאים את הסיכוי, זאת אומרת, מנבאים כמה שפחות גם פוסט-טראומה. היכולת הזאת לפעול. להרגיש, להחזיר לעצמנו במידה מסוימת את השליטה, בעצם זה שאני פועל ועושה, וזה יכול להיות בכל רגע ורגע נתון. הנתיב השני שוויקטור פרנקל מדבר עליו, הוא קורא לו נתיב החוויה. שהוא מדבר בעצם על מה אני מקבל מהעולם. היכולת שלי להיות בתוך החוויה. אני חושבת שכולנו מכירים את זה שאני יכולה להיות עם, ה... עם הילד, אבל הראש שלי בעצם במיילים, בעבודה, ועכשיו אנחנו לא צריכים לדבר על איפה הראש שלנו נמצא. והיכולת הזאת רגע לשהות ברגע הזה, בנוכחות, זה להחליט שאני יוצאת בבוקר ומסתכלת שתי דקות על השמיים, מסתכלת על פרח שפרח, על בכלל על הכוח של הטבע.
0: זהו, אז את ז- סיפרת ז- לי שהם במחנות ריכוז, הוא כותב, היו יוצאים חוצה ומתפעלים מהשקיעה, כאילו איך יכול להיות שהשמש עדיין... העולם עדיין יפה עם כל מה שקורה. העולם עדיין
1: יפה, והם מתפעלים שם, יש תיאור בספר, פשוט מפעים, על ההבנה הזאת שהחיים ממשיכים, הטבע ממשיך את פעולתו, וזה נותן הרבה תקווה, כי גם מחר השמש תזרח. ואני שאלת קודם בהתחלה. תעמי
0: קצת קשה לי עם זה, כי תזרח על איזה עולם. אז אני צריכה שקצת יותר תעמיקי בנושא. אז אם אני חוזרת באמת לנתיב החוויה, אז
1: ההחלטה, רגע, גם אני יכולה לקחת איזושהי השראה משיר, מספר, להתחבר, להיות נוכחת במקום הזה, להתפעל גם ממה שהעולם יכול להעניק עבורי. ו... זה גם דרך שלי, הרבה פעמים כשאת שואלת אנשים, ספרו על רגע משמעותי שהיה בחיים שלכם. אנשים מתארים גם רגעים של מראה מאוד יפה, מוזיקה מדהימה שהם שמעו. זאת אומרת, זה לא חייב רק להיות משהו שאני עוצר, אלא גם משהו שהעולם מעניק לי, ואני חושבת שגם עכשיו, בתוך כל החושך, אפשר גם לזהות כוכבים. וזה הרגעים האלה שאני רואה דברים מאוד מרגשים שקורים סביבי. נכון. ופתאום איזה שיר שככה מלכד את העם סביבו, או שוב, בעיקר דרך חוויות שאנחנו רואים סביבנו. והנתיב השלישי, שהוא בוודאי, בוודאי יותר ויותר משמעותי בימים אלה, זה בעצם הנתיב של נקיטת העמדה. איך אני בוחר להתמודד עם סבל, איך אני בוחר להתמודד במצב של משבר וקושי. ואני חושבת שבדילמה הזאת, אנחנו... כמעט uh, כל יום uh, צריכים לבחור מחדש, לא רק בבוקר, אם לצאת מהמיטה, אם uh, כאילו מה לעשות היום, אלא גם, גם אחרי שעה, כי כל הזמן יש גלים, זה בא והולך. אנחנו, ועוד נכונה לנו כנראה תקופה מאוד מאתגרת סביב הדבר הזה, של לבחור איך אני רוצה להתמודד עם הקושי, כמו שתיארת ככה בעבודה שלו עם המטופלים. כי אנשים, החיים גם מזמנים לנו לא פעם. את האתגרים הללו. ודרך אגב, זה גם מתחיל במילים. את יודעת, אני שואלת אנשים עכשיו, ספרו לי איזה מילה, אתם הכי הרבה חוזרים עליה במשך היום. אנשים ככה, חלק אומרים, אני כל הזמן נאנח, אני מוצא את עצמי נאנח, יש כאלה שאומרים. זה נורא מה שקורה, בהתחלה אני שמעתי כל הזמן סביבי את המילים, זה הזוי, זה לא נתפס, זה לא נתפס, זה לא נתפס, זה, 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 הזוי. זה הזוי. עכשיו, נכון, אני... זה אני... המילים... אצלי
0: המילה שהכי חוזרת זה, זה... זה
1: החוויה, זה, זה בוודאי ההלם, אבל אני אומרת, בואו נהיה גם אחראים על המילים שלנו, וגם להגיד... אה, אה, אני ככה ניסיתי לחשוב, כי אני באמת רוצה לדייק מאוד, אני מאוד מאמינה בכוח של מילים, המילים מעצבות גם את המחשבות שלנו, אז אני לא אגיד, יהיה טוב, יהיה טוב, זה מילים שכרגע הן גם סתמיות והן לא מחלחלות. סליחה,
0: אבל יש לנו סיסמה לאומית חדשה, אנחנו ננצח. נכון. וזה בול לנתיב של נקיטת העמדה של ויקטור פרנקל, אנחנו ננצח, ואני חייבת להגיד שיש... אחד מהכתבים שאני ככה מכירה באופן אישי, אז מדי פעם אני שואלת אותו שאלות כאילו הוא יכול לדעת משהו זה, והוא עונה לי, אנחנו ננצח. <laughs>
1: ואת יודעת, לפעמים גם כשאתה לא לגמרי מחובר, ויש ימים שפתאום מספיק זה... מספיק שאתה חוזר על זה. פתאום איזו ידיעה צץ עליו, ואתה אומר, רגע, פתאום, מה הולך פה?
0: פתאום עשר פעמים ב, ביום קופצות לי, אני גם לא מסוגלת לבטל את ההתראות, אני יודעת שזה לא תקין, לא מסוגלת, כי אז אני מרגישה מנותקת. כן. ואז אם אני מנותקת, יש לי רגשות רשם על, על זה שאני מנותקת. כן, זה מוכר המעגל הזה. אז אני לא עוצרת, יש לי התראות כל הזמן, ועשרים פעם ביום את מקבלת התראות וואו, ואז יש את הסיסמה, אנחנו ננצח. אנחנו ננצח.
1: ואפשר גם לכל אחד למצוא את המשפט שמדויק לו. אני כותבת לאנשים בסוף, אה, אה, עוד נגיע לימים מוערים בחסד ותקווה. זה ככה משהו שעוזר לי רגע לעבור את זה. ולפעמים אני כותבת, שואלים אותי, כמו שאמרת, אני משתדלת. ויהיה יותר טוב, או לא משנה מה, אבל להשתמש במילים של זה נורא, זה, 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 זה זוועה, זה נורא, זה נכון, אבל בואו נהיה אחרים, כי זה חלק מהנקטת עמדה שלנו, הבחירה שלנו במילים, הבחירה במחשבות, ההבנה שגם, אני חושבת שזה בכלל משהו שהבנו, של הרבה מאוד סימני שאלה. החיים הם לא רק סימן קריאה, אבל אנחנו יכולים כל הזמן גם לייצר כל מיני פרשנויות שונות, גם כשהילד נמצא מגויס, ככה כל אחד, ואני חושבת שאין היום כמעט בית שאין איזה קרוב משפחה שמגויס, ואנחנו מאוד דואגים לו, לא? אנחנו יכולים להיות מאוד מאוד עסוקים בדאגה, ואנחנו גם יכולים רגע להסתכל על מצפן הערכים שלנו ולהגיד,
0: איך אני גאה בילד שלי? איזה... אני חייבת להגיד שאני גאה מאוד בשני הילדים שלי, ששניהם ביום הראשון החליטו שהם מתגייסים למילואים, למרות שעוד לפני שמישהו קרא להם, ועדיין אני דואגת נורא.
1: ולצד הדאגה, אנחנו גם צריכים לתת לה את על המקום. אני מאוד גאה
0: בהם על ההתגייסות הזאת, אבל את יודעת, אני חייבת להגיד לך שהם עברו בתוך שנייה מלהיות מפגינים, או כמו שקראו להם, אנרכיסטים, <laughs> למילואימניקים שלא נמצאים בבית. כן.
1: ובכלל אני חושבת שהרבה מאוד אמונות ותפיסות נשברות עכשיו בצורה דרמטית. לא, אני הייתי
0: גאה בהם אז ואני גאה בהם כן. עכשיו. זאת, זה דרך אגב, בעיניי זה אותו ערך, כי זה ערך של דאגה למדינה, אלה שהפגינו, נכון. זה היה מתוך דאגה למדינה, ועכשיו הם מפנים את הדאגה שלהם בדרך המילואים ודרך ההתנדבות והחיים לנשק, זה בדיוק אותם ערכים. ויש הרבה מאוד ערכים שיכולים לבוא לידי ביטוי עכשיו
1: בצורה מאוד חזקה, וגם השאלה אם אני מפנה לשם את הזרקור, או שאני רק עסוק בחרדה ובדאגה, ולתת לה מקום, אני לא אומרת עכשיו לטאטא אותה, אנחנו חייבים כל את הזמן החרדה. להיות גם ב... לטחום אותה, אבל לנסות ככה לנשום לתוכה, להתבונן בה, אוקיי? זה לא עכשיו ככה להגיד הסבל לא קיים, הוא קיים, אבל יש לי את האפשרות, את הבחירה, לנקוט את העמדה כלפיו. ולראות זה גם... זה בדיוק
0: הלוגותרפיה. הסבל קיים ויש לי אפשרות לבחור איך אני... את המחשבות שלי. כן. אבל זה מאוד קשה. אז מה עושים?
1: החיים קשים, <laughs> עובדים, עובדים, החיים מאתגרים. אז זה באמת דרך שמאפשרת לי גם לשים לב למחשבות, לאיזשהו משפט ככה שיכול לעודד אותי. שדרך אגב, אנחנו עכשיו נמצאים באמת במצב מאוד מאוד אקוטי וקיצוני, אבל בחיים כל אחד יש לו את ההתמודדויות שלו. והרבה פעמים זה ממש יכול להיות שימוש, שינוי קל של מילה, להסתכל על עוד דברים שאולי זה יכול לאפשר. אנחנו, אני חושבת שרובנו, אם ישאלו אותנו על דברים שהם משמעותיים לנו בחיים, אנחנו נגלה שזה לא דברים שככה באו לנו בקלות. זה לרוב היו דברים שהתאמצנו בשבילם, שלפעמים גם דרשו מאיתנו לא מעט סבל, קושי ומאמץ, אבל זה הדברים שאנחנו מעריכים ביותר. אז... אנחנו יודעים שגם מתוך המקומות האלה אנחנו יכולים לצמוח ויכולים לפתח את החוסן שלנו, ונכון, זה, זה דורש עבודה מאוד מאומצת, זה לא פשוט, אבל יש לזה בסופו של דבר, אני חושבת, הרווח מאוד מאוד גדול. אז אם דיברנו ככה על נתיב היצירה והחוויה ונקיטת העמדה, דרכם אני ממש מוצאת עכשיו ביטוי מאוד מאוד חזק לכל אחד מהנתיבים הללו שיכולים לבוא לידי ביטוי... במהלך היום-יום שלנו, ולפעמים אנחנו קצת ככה מצליחים יותר, ולפעמים קצת פחות. גם צריכים לזכור לבוא גם במקום של חמלה עצמית, ולדעת שיש לפעמים רגעים שקשה יותר, וזה בסדר.
0: מה שחשוב זה לדעת לקום.
1: נכון. קומי,
0: ו... ולא משנה כמה פעמים נפלת.
1: נכון. זה באמת, ה... אני חושבת, ההצלחה הגדולה, לקום יותר ממספר הפעמים שנפלת. אבל לזכור שהדרך היא ארוכה. וזה דורש צעדים קטנים. הקראתי לך קודם שיר שכתבתי בהקשר הזה, של צעדים קטנים.
0: אני כבר מזהירה שהשיר הזה עשה לי ישר טריגר של דמעות, <laughs> 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 כי הזדהיתי איתו, אז יאללה. אוקיי, okay. אז השיר
1: נקרא צעדים קטנים, כי הוא מדבר באמת על הניצחונות הקטנים האלה. לצחצח שיניים, לשים עודם על השפתיים. ‫לשתות כוס מים, להסתכל אל השמיים, ‫לעשות סיבוב בשכונה, ‫להפעיל מכונה, לבדוק מה שלום השכנה, ‫להכניס לתנור עוד עוגה, ‫לקרוא פסקה בספר, לנסות לקרוא אותה שוב, ‫להתפלל שתשוב. ‫אז כל אחד והצעדים הקטנים שלו, ‫שלפעמים זה דרך נתיב החוויה, ‫ולפעמים דרך נתיב היצירה, ‫ולפעמים זה איזושהי תפילה. ותקווה, ואני חושבת שזה מרכיב, מרכיב התקווה הוא מרכיב קריטי בכלל, גם בעבודה עם אנשים עם דכאון, אנחנו חייבים להכניס לשם את המקומות האלה של התקווה, וגם עבור עצמנו. אז ככה איזושהי נגיעה קטנה ככה לעולם הזה של המשמעות שאנחנו מבינים היום, גם יותר מ-75 שנה אחרי, כמה זה רלוונטי לחיים שלנו. כן לחיים למרות הכל.
0: נכון, ואני רוצה להקריא לסיום ציטוט של ויקטור פרנקל, שאני חושבת שהוא מסכם לנו פה את האירוע. סגולה מיוחדת היא באדם שאין הוא יכול להתקיים, אלא אם כן הוא צופה לעתיד. זה מקור אישו ברגעים הקשים ביותר של קיומו, אם כי ישו צריך לאלץ את רוחו שייטול עליו משימה זו. וזה בדיוק ככה, לפעמים אנחנו צריכים לאלץ את עצמנו בשביל לצפות אל העתיד, והדרך היחידה שלנו להתקיים בתוך הכאוס הזה שכולנו נמצאים בו, היא לצפות אל העתיד ולצפות ו- לטוב. לגמרי. אז אני אסיים בהבטחה שיפתחו לנו, אנחנו ננצח. ובתקווה לימים יותר טובים, ואז אנחנו נעשה עוד פרודקאסט שמדבר על דברים אחרים לגמרי. אז תודה שבאת. תודה שעברת. ושיהיו <פי>. בשורות טובות <תודה> לכולנו, <תודה> ונתראה בפרק הבא של בית לספר לקרמה טובה.